0: 19 e section du Père Goriot Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Le Père Goriot par Honoré de Balzac Troisième partie Trompe la mort 19 neuvième section En un moment, le vin de Bordeaux circula. Les convives s'animèrent, la gaieté redoubla. Ce fut des rires féroces au milieu desquels éclatèrent quelques imitations des diverses voix d'animaux l'employé au muséum s'étant avisé de reproduire un cri de Paris qui avait de l'analogie avec le miaulement du chat amoureux aussitôt huit voix beuglèrent simultanément les phrases suivantes à repasser les couteaux mourons pour les petits oiseaux voilà le plaisir mesdames voilà le plaisir Raccommodez raccommoder la faïence À la barque, à la barque Battez vos femmes, vos habits Vieux habits, vieux galons, vieux chapeaux à vendre À la cerise, à la douce !» La palme fut à Bianchon pour l'accent nasillard avec lequel il cria « Marchand de parapluie !» En quelques instants, ce fut un tapage à casser la tête, une conversation pleine de l'âne, un véritable opéra que Vautrin conduisait comme un chef d'orchestre, en surveillant Eugène et le père Goriot, qui semblaient ivres déjà. Le dos appuyé sur leur chaise, tous deux contemplaient ce désordre inaccoutumé d'un air grave, en buvant peu. Tous deux étaient préoccupés de ce qu'ils avaient à faire pendant la soirée, et néanmoins, ils se sentaient incapables de se lever. Vautrin, qui suivait les changements de leur physionomie en leur lançant des regards de côté, saisit le moment... Où leurs yeux vacillèrent et parurent vouloir se fermer pour se pencher à l'oreille de Rastignac et lui dire :« Mon petit gars, nous ne sommes pas assez rusés pour lutter avec notre papa Vautrin, et il vous aime trop pour vous laisser faire des sottises. Quand j'ai résolu quelque chose, le bon Dieu seul est assez fort pour me barrer le passage. Ah Nous voulions aller prévenir le père Taillefer, commettre des fautes d'écolier. Le four est chaud. »« La farine est pétrie, le pain est sur la pelle. Demain, nous en ferons sauter les miettes par-dessus notre tête en y mordant. Et nous empêcherions d'en fourner Non, non, tout cuira. Si nous avons quelques petits remords, la digestion les emportera. Pendant que nous dormirons notre petit somme, le colonel Comte Francesini vous ouvrira la succession de Michel Taillefer avec la pointe de son épée. En héritant de son frère, Victorine aura quinze petits mille francs de rente. J'ai déjà pris des renseignements et sais que la succession de la mère monte à plus de trois cent mille. Eugène entendit ces paroles sans pouvoir y répondre. Il sentait sa langue collée à son palais et se trouvait en proie à une somnolence invincible. Il ne voyait déjà plus la table et les figures des convives qu'à travers un brouillard lumineux. Bientôt le bruit s'apaisa. Les pensionnaires s'en allèrent un à un. Puis, quand il ne resta plus que madame Vauquer, madame Couture, mademoiselle Victorine, Vautrin et le père Goriot, Rastignac aperçut, comme s'il eût rêvé, madame Vauquer occupée à prendre les bouteilles pour en vider les restes de manière à en faire des bouteilles pleines. Ah. Sont ils fous, sont ils jeunes, disait la veuve. Ce fut la dernière phrase que put comprendre Eugène. Il n'y a que monsieur Vautrin pour faire de ces farces là, dit Sylvie. Allons, voilà Christophe qui ronfle comme une toupie. Adieu, maman, dit Vautrin, je vais au boulevard admirer monsieur Marty dans le Mont Sauvage, une grande pièce tirée du solitaire. Si vous voulez, je vous y emmène, ainsi que ces dames. Je vous remercie, dit madame Couture. Comment, ma voisine, s'écria madame Vauquer, vous refusez de voir une pièce prise dans le solitaire? un ouvrage fait par Atala de Chateaubriand, et que nous aimions tant à lire? qui est si jolie que nous pleurions comme des madeleines d'Élodie sous les tilleuls cet été dernier Enfin, un ouvrage moral qui peut être susceptible d'instruire votre demoiselle ?« Il nous est défendu d'aller à la comédie, » répondit Victorine. Ah, « Allons, les voilà partis, cela, dit Vautrin remuant d'une manière comique la tête du père Goriot et celle d'Eugène. En plaçant la tête de l'étudiant sur la chaise pour qu'il pût dormir commodément, il le baisa chaleureusement au front en chantant. « Dormez, mes chers amours, pour vous je veillerai toujours. »« J'ai peur qu'il ne soit malade, » dit Victorine. « Restez à le soigner, alors, » reprit Vautrin. « C'est, » lui souffla-t-il à l'oreille, « votre devoir de femme soumise. Il vous adore, ce jeune homme, et vous serez sa petite femme, je vous le prédis. »« Enfin, » dit-il à haute voix, « ils furent considérés dans tout le pays, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà comment finissent tous les romans d'amour. Allons, maman, dit il en se tournant vers madame Vauquer, qui l'étreignit. Mettez le chapeau, la belle robe à fleurs, l'écharpe de la comtesse. Je vais vous aller chercher un fiacre, soi même. Et il partit en chantant. Soleil, soleil, divin soleil, Toi qui fais mûrir les citrouilles. Mon Dieu, Dites donc madame Couture cet homme-là me ferait vivre heureux sur les toits. Allons dit-elle en se tournant vers le vermicellier. Voilà le père Goriot parti. Ce vieux cancre-là n'a jamais eu l'idée de me mener nulle part lui. Mais il va tomber par terre mon dieu. C'est indécent à un homme d'âge de perdre la raison. On me dirait qu'on ne perd point ce qu'on n'a pas, Sylvie. Montez-le donc chez lui. Sylvie prit le bonhomme par dessous le bras. Le fit marcher et le jeta tout habillé comme un paquet au travers de son lit. « Pauvre jeune homme !» disait Madame Couture en écartant les cheveux d'Eugène qui lui tombaient dans les yeux. « Il est comme une jeune fille. Il ne sait pas ce que c'est qu'un excès. »« Ah je peux bien dire que depuis trente-et-un ans que je tiens ma pension, » dit Madame Vauquer, « il m'est passé bien des jeunes gens par les mains, comme on dit. Mais je n'en ai jamais vu d'aussi gentil, d'aussi distingué que Monsieur Eugène. » Est-il beau quand il dort Prenez-lui donc la tête sur votre épaule, madame Couture. Bah il tombe sur celle de mademoiselle Victorine. Il y a un dieu pour les enfants. Encore un peu, il se fendait la tête sur la pomme de la chaise. À eux deux, il feraient un bien joli couple. Ma voisine, taisez-vous donc, s'écria madame Couture. Vous dites des choses Bah fit madame Vauquer, il n'entend pas. Allons, Sylvie, viens m'habiller. Je vais mettre mon grand corset. Ah bien, votre grand corset après avoir dîné, Madame, dit Sylvie. Non, cherchez quelqu'un pour vous serrer, ce ne sera pas moi qui serai votre assassin. Vous commettriez là une imprudence à vous coûter la vie. Ça m'est égal. Il faut faire honneur à Monsieur Vautrin. Vous aimez donc bien vos héritiers. Allons, Sylvie, pas de raison, dit la veuve en s'en allant. À son âge, dit la cuisinière en montrant sa maîtresse à Victorine. Madame Couture et sa pupille sur l'épaule de laquelle dormait Eugène restèrent seuls dans la salle à manger. Les ronflements de Christophe retentissaient dans la maison silencieuse et faisaient ressortir le paisible sommeil d'Eugène de qui dormait aussi gracieusement qu'un enfant. Heureuse de pouvoir se permettre un de ces actes de charité par lesquels s'épanchent tous les sentiments de la femme et qui lui faisait sans crime sentir le cœur du jeune homme battant sur le sien. Victorine avait dans la physionomie quelque chose de maternellement protecteur qui la rendait fière. À travers les mille pensées qui s'élevaient dans son cœur, perçait un tumultueux mouvement de volupté qu'excitait l'échange d'une jeune et pure chaleur. Pauvre chère fille, dit madame Couture en lui pressant la main. La vieille dame admirait cette candide et souffrante figure sur laquelle était descendue l'auréole du bonheur. Victorine ressemblait à l'une de ces naïves peintures du Moyen Âge. Dans lesquels tous les accessoires sont négligés par l'artiste qui a réservé la magie d'un pinceau calme et fier pour la figure jaune de ton, mais où le ciel semble se refléter avec ses teintes d'or. Il n'a pourtant pas bu plus de deux verres, maman dit Victorine en passant ses doigts dans la chevelure de Gênes. Mais si c'était un débauché, ma fille, il aurait porté le vin comme tous ses autres. Son ivresse fait son éloge. Le bruit d'une voiture retentit dans la rue. Maman, dit la jeune fille, voici monsieur Vautrin. Prenez donc monsieur Eugène, je ne voudrais pas être vue ainsi par cet homme. Il a des expressions qui salissent l'âme, et des regards qui gênent une femme comme si on lui enlevait sa robe. Non, dit madame Couture, tu te trompes. Monsieur Vautrin est un brave homme, un peu dans le genre de défunt monsieur Couture. Brusque mais bon, un bourru bienfaisant. En ce moment, Vautrin entra tout doucement et regarda le tableau formé par ses deux enfants que la lueur de la lampe semblait caresser. « Eh bien, » dit-il en se croisant les bras, « voilà de ces scènes qui auraient inspiré de belles pages à ce bon Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur de Paul et Virginie. « La jeunesse est bien belle, Madame Couture. « Pauvre enfant, dors, » dit-il en contemplant Eugène. « Le bien vient quelquefois en dormant. « Madame, » reprit-il en s'adressant à la veuve, « ce qui m'attache à ce jeune homme, ce qui m'émeut, c'est de savoir la beauté de son âme en harmonie avec celle de sa figure. « Voyez, n'est-ce pas un chérubin posé sur l'épaule d'un ange ?« Il est digne d'être aimé, celui-là. « Si j'étais femme, je voudrais mourir. « Non, pas si bête, vivre pour lui. « En les admirant ainsi, madame, dit-il à voix basse et se penchant à l'oreille de la veuve, « je ne puis m'empêcher de penser que Dieu les a créés pour être l'un à l'autre. « La Providence a des voix bien cachées, « Elles sont de les reins et les cœurs » s'écria-t-il à haute voix. « En vous voyant unis, mes enfants, unis par une même pureté et par tous les sentiments humains, je me dis qu'il est impossible que vous soyez jamais séparés dans l'avenir. »« Dieu est juste. Mais, dit-il à la jeune fille, il me semble avoir vu chez vous des lignes de prospérité. Donnez-moi votre main, mademoiselle Victorine. Je me connais en chiromancie. J'ai dit souvent la bonne aventure. Allons, n'ayez pas peur. » Oh qu'aperçois-je Foi d'honnête homme, vous serez avant peu l'une des plus riches héritières de Paris. Vous comblerez de bonheur celui qui vous aime. Votre père vous appelle auprès de lui. Vous vous mariez avec un homme titré, jeune, beau, qui vous adore. En ce moment, les pas lourds de la coquette veuve qui descendait interrompirent les prophéties de votre. Voilà maman Vauquer, belle comme un astre, ficelée comme une carotte. « N'étouffons-nous pas un petit brin ?» lui dit-il en mettant sa main sur le haut du busque. « Les avant-cœurs sont bien pressés, maman. Si nous pleurons, il y aura explosion. Mais je ramasserai les débris avec un soin d'antiquaire. »« Il connaît le langage de la galanterie française, celui-là, » dit la veuve en se penchant à l'oreille de Madame Couture. « Adieu, enfant, » reprit Vautrin en se tournant vers Eugène et Victorine. » Je vous bénis, leur dit il en leur imposant ses mains au dessus de leur tête. Croyez moi, mademoiselle, c'est quelque chose que les vœux d'un honnête homme ils doivent porter bonheur. Dieu les écoute. Adieu, ma chère amie, dit madame Vauquer à sa pensionnaire. Croyez vous, ajouta t-elle à voix basse, que monsieur Vautrin ait des intentions relatives à ma personne? Euh. Euh. Ah. Ma chère mère, dit Victorine en soupirant et en regardant ses mains, quand les deux femmes furent seules si ce bon monsieur vautrin disait vrai mais il ne faut qu'une chose pour cela répondit la vieille dame seulement que ton monstre de frère tombe de cheval ah maman mon dieu peut-être est-ce un péché que de souhaiter du mal à son ennemi reprit la veuve eh bien j'en ferai pénitence en vérité je porterai de bon cœur des fleurs sur sa tombe mauvais cœur il n'a pas le courage de parler pour sa mère dont il garde à ton détriment l'héritage par des micmacs « Ma cousine avait une belle fortune. Pour ton malheur, il n'a jamais été question de son apport dans le contrat. »« Mon bonheur me serait souvent pénible à porter s'il coûtait la vie à quelqu'un, » dit Victorine. « Et s'il fallait pour être heureuse que mon frère disparût, j'aimerais mieux toujours être ici. »« Mon Dieu Comme dit ce bon monsieur Vautrin, qui, tu le vois, est plein de religion, » reprit Madame Couture, « j'ai eu du plaisir à savoir qu'il n'est pas incrédule comme les autres. » Qui parle de Dieu avec moins de respect que n'en a le diable Eh bien, qui peut savoir par quelle voie il plaît à la Providence de nous conduire ?» Aidées par Sylvie, les deux femmes finirent par transporter Eugène dans sa chambre. Le couchèrent sur son lit et la cuisinière lui défit ses habits pour le mettre à l'aise. Avant de partir, quand sa protectrice eut le dos tourné, Victorine mit un baiser sur le front d'Eugène avec tout le bonheur que devait lui causer ce criminel larcin. Elle regarda sa chambre, ramassa pour ainsi dire dans une seule pensée les mille félicités de cette journée, en fit un tableau qu'elle contempla longtemps, et s'endormit la plus heureuse créature de Paris. Le festoiement à la faveur duquel Vautrin avait fait boire à Eugène et au Père Goriot du vin narcotisé décida la perte de cet homme. Bianchon, à moitié gris, oublia de questionner Mademoiselle Michonneau sur Trompe-la-Mort. S'il avait prononcé ce nom, il aurait certes éveillé la prudence de Vautrin, ou pour lui rendre son vrai nom, de Jacques Collin, l'une des célébrités du bagne. Puis le sobriquet de Vénus du Père Lachaise décida Mademoiselle Michonneau à livrer le forçat au moment où, confiante en la générosité de Collin, elle calculait s'il ne valait pas mieux le prévenir et le faire évader pendant la nuit. Elle venait de sortir, accompagnée de Poiret pour aller trouver le fameux chef de la police de sûreté, Petite rue Sainte Anne, croyant encore avoir affaire à un employé supérieur nommé Gondureau. Le directeur de la police judiciaire la reçut avec grâce. Puis, après une conversation où tout fut précisé, mademoiselle Michonneau demanda la potion à l'aide de laquelle elle devait opérer la vérification de la marque. Au geste de contentement que fit le grand homme de la Petite rue Sainte Anne, en cherchant une fiole dans le tiroir de son bureau, Mademoiselle Michonneau devina qu'il y avait dans cette capture quelque chose de plus important que l'arrestation d'un simple forçat. À force de se creuser la cervelle, elle soupçonna que la police espérait, d'après quelques révélations faites par les traîtres du bagne, arriver à temps pour mettre la main sur des valeurs considérables. Quand elle eut exprimé ses conjectures à ce renard, il se mit à sourire et voulut détourner les soupçons de la vieille fille. « Vous vous trompez, » répondit-il. « Colin est la Sorbonne la plus dangereuse qui jamais se soit trouvée du côté des voleurs. Voilà tout. Les coquins le savent bien. Il est leur drapeau, leur soutien, leur Bonaparte, enfin. Ils l'aiment tous. Ce drôle ne nous laissera jamais sa tronche en place de grève. » Mademoiselle Michonneau ne comprenant pas Gondureau lui expliqua les deux mots d'argot dont il s'était servi. Sorbonne et tronche sont deux énergiques expressions du langage des voleurs qui, les premiers, ont senti la nécessité de considérer la tête humaine sous deux aspects. La sorbonne est la tête de l'homme vivant, son conseil, sa pensée. La tronche est un mot de mépris destiné à exprimer combien la tête devient peu de chose quand elle est coupée. « Colin nous joue », reprit-il. « Quand nous rencontrons de ces hommes en façon de barres d'acier trempées à l'anglaise, nous avons la ressource de les tuer si, pendant leur arrestation, ils s'avisent de faire la moindre résistance. Nous comptons sur quelques voies de fête pour tuer Colin demain matin. On évite ainsi le procès, les frais de garde, la nourriture, et ça débarrasse la société. Les procédures, les assignations aux témoins, leurs indemnités, l'exécution, tout ce qui doit légalement nous défaire de ces garnements-là, coûte au-delà des mille écus que vous aurez. » Il y a économie de temps. En donnant un bon coup de baïonnette dans la panse de trompe-la-mort, nous empêcherons une centaine de crimes et nous éviterons la corruption de cinquante mauvais sujets qui se tiendront bien sagement aux environs de la correctionnelle. Voilà de la police bien faite. Selon les vrais philanthropes, se conduire ainsi, c'est prévenir les crimes. Mais c'est servir son pays, dit Poiret. Eh bien, répliqua le chef, vous dites des choses sensées ce soir, vous oui, certes, nous servons le pays aussi le monde est il bien injuste à notre égard. Nous rendons à la société de bien grands services ignorés. Enfin, il est d'un homme supérieur de se mettre au dessus des préjugés, et d'un chrétien d'adopter les malheurs que le bien entraîne après soi quand il n'est pas fait selon les idées reçues. Paris est Paris, voyez vous. Ce mot explique ma vie. J'ai l'honneur de vous saluer, mademoiselle. Je serai avec mes gens au jardin du roi demain. Envoyez Christophe rue de Buffon chez monsieur Gondureau, dans la maison où j'étais. Monsieur, je suis votre serviteur. S'il vous était jamais volé quelque chose, usez de moi pour vous le faire retrouver, je suis à votre service. Eh. Bien, dit Poiret à mademoiselle Michonneau, il se rencontre des imbéciles que ce mot de police met sans dessus dessous. Ce monsieur est très aimable, et ce qu'il vous demande est simple comme bonjour. Fin de la dix-neuvième section.